0: Och vi måste få tag på vår vrede för det vi känner med rätta vrede över att vi har blivit gjorda illa. Och vi måste få sätta gräns och vreden är en hjälp för oss att säga nej. Vreden är lika med vårt goda nej. Det, det som hände, det var fel. Det här ville jag inte vara med om. Det här skulle jag inte ha behöva vara med om. Så här får en människa inte göra till en annan människa. Vad, vad än det är man har varit med om.
1: Vad händer med oss om vi drabbas av en djup kränkning eller en annan svår händelse? Lyssna till vad Gunilla som är psykolog har att säga. Välkommen till Hannas kafé Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggan Johansson.
2: Trauma är något som går utöver de vanliga kriserna som vi som människor drabbas av i livet. Ja,
1: alla går väl igenom tider då man undrar hur man ska klara av livet. Men en traumatisk händelse är ju något annat. Det grekiska ordet för trauma
2: betyder skada. Det kan vara både psykiska och fysiska hot som man drabbas av. Något som kan sätta spår i både kropp och själ-
1: det gör oss människor extra känsliga och sårbara. Det ska vi få höra mer om efter musiken. Men nu lyssnar vi till Karola som sjunger För att du inte tog det gudomliga.
0: Jag är Gunilla, jag kommer från Finland egentligen så jag har haft min egen process att börja bo i ett annat land och lära mig en annan kultur också på ett sätt fast vi är så nära länderna här. Och så. och så jobbar jag som psykolog. Jag har mest jobbat med flyktingar som har varit med i krig och utsatts för tortyr och andra svåra saker. Men nu jobbar jag också med ett projekt för finska krigsveteraner. Att jag kör runt i bil i Finland och intervjuar dem. De yngsta är 86 år och de flesta kan man säga är 87, 88 till 90 år. Om vad de var med om i kriget och hur de har hanterat sina minnen och upplevelser. Försökt hitta ett nytt liv efteråt.
2: Har du varit med om något oväntat som har skakat om ditt liv? Du har kanske varit med om krig, förlorat någon som har stått dig nära eller hamnat i fängelse. Någon har kanske kränkt dig eller så har du blivit offentligt förlöjligad. Det finns många orsaker till varför man kan hamna i en traumatisk kris. Vad kan hända när man har varit med om något riktigt otäckt?
0: Ja, något av det kanske allra viktigaste som, som jag skulle vilja säga händer det är att det drabbar tilliten. Både tilliten till andra människor och till tryggheten i våra liv och, och i världen. Och det är kanske också något av det svåraste för oss att hantera. Därför att det går så snabbt att det skadas. Det kan skadas i ett ögonblick. Och det kan ta år att reparera och bygga upp igen. Att börja kunna lita på andra och lita på att det finns en framtid för mig.
2: Vi är olika och vi reagerar olika. Vår kropp och själ säger ifrån. Det är du som har upplevt traumat som känner på vilket sätt skadan påverkar ditt liv. Vid en naturkatastrof drabbade många människor på samma gång. Tryggheten kan skadas och kroppen är i ständig beredskap. På samma sätt kan du reagera om andra människor har gjort det illa. Vad ska hända om jag går ut? Vad händer imorgon? Var det mitt fel?
0: Det är ju skillnad på naturkatastrofer och det som man kallar man-made violence- eller då vi människor orsakar någonting som sårar eller skadar andra- en naturkatastrof är inte skapad av människor. Så då påverkade det påverkar nog vår känsla av trygghet och tillit och det kan ge precis samma stressreaktioner att man lever på ständig spänningsnivå och är rädd att det ska hända igen och att man reagerar vid ljud som liknar eh, plötsliga ljud eller så, eller vid luktar eller färger eh, så kan man känna att man spänner sig i kroppen igen och, och blir rädd att det ska hända igen och sådana reaktioner är ju Likadana oberoende av om det är orsakat av människan eller inte. Och sen det där med tilliten, att tilliten skadas, det tror jag blir värre. Om det är något som är orsakat av människan som drabbar oss. Tillit
2: handlar om att känna sig säker på att man kan lita på någon eller något- när våra tankar binds och vardagslivet störs av tidigare händelser behöver man få hjälp att återkunna knyta an till andra människor.
0: Men det där att vår bild av att världen och livet är förutsägbart och tryggt den skakas om. Så det, det, är, och det påverkar ju oss och våra liv ganska mycket det här. Och det kan påverka våra relationer till andra människor. Det är svårt då tilliten skadas. Det kan vara mycket smärtsamt och svårt att märka att man inte kan känna känslor av kärlek eller närhet till andra människor på det sätt som man kunde förut. Och Till exempel om, kan det också vara också så att man inte orkar med... Barn, sina barn till exempel, fast man älskar dem så orkar man kanske inte med då de skriker och gråter och man kan bli, känna sig väldigt irriterad. Men det här så kommer ju bara av att eh, man har blivit så kränkt och sårad i sitt inre så det är ju en helt sund reaktion att man skyddar och värja sig mot andra. Mm.
2: Vi har ett grundläggande behov av att uppleva trygghet, men också att få känna närhet och bekräftelse av andra.
0: Först man återskapa tryggheten och sen är det också väldigt viktigt att få bekräftelse på att ja, det var svårt det du var med om. Du blev gjort illa. Man hade inte fått göra så mot dig som man gjorde. Det är viktigt att få den bekräftelsen. Det kan vara svårare domsprocess om man inte får erkänt att du blev utsatt för en orätt. Jag ska säga en annan anledning till att det är viktigt att få ett sådant erkännande så det är att den som utsätts för ett trauma, för ett övergrepp eller för misshandel så tar väldigt lätt på sig skam över att ha blivit utsatt för det. Och det är så viktigt att den som blir utsatt uppmuntrats och stöds att det inte är du som ska bära skammen. Det är den som har utsatt dig för det som ska bära skammen. Så det bekräftelse och det sociala stödet. Det är en av de allra viktigaste sakerna. Man har vänner eh, som kan se om man behöver, uppmuntra och som man kan ge någonting till själv också. Man har, eh, att ens liv har en betydelse och mening. När man
2: utsätts för trauma vänds världen upp och ner. Ingenting är som förut. Inga rutiner tycks fungera och allt känns obegripligt. Då är det viktigt att man får hjälp att förstå vad man har gått igenom för att kunna återerövra vardagen igen.
0: Ja, en känsla av sammanhang och mening. Det är väldigt viktigt att få återupprättat. Därför att det är, det är ju just det där som känslan av sammanhang och mening som skadas- dit hör det här som jag pratar om att tilliten skakas om men känslan av sammanhang så handlar ju om det där också som jag sa att vår bild av världen och livet att det finns det går till så här att jag vaknar på morgonen så stiger jag upp och bereder mig för dagen så åker jag till jobbet så kommer jag hem och så händer det och det det skakas ju om och det måste få bli återupprättat igen. Därför är det viktigt med att man försöker komma in i sina vanliga rutiner.
2: Har du hört talas om Aron Antonovsky?
1: Namnet låter lite bekant men just nu ringer ingen klocka.
2: Han var forskare och han undersökte varför en del av de judiska kvinnorna– –som överlevt koncentrationsläger, hade större förmåga att bevara sin hälsa– –trots allt de hade gått igenom. Det låter intressant. Vad kom man fram till? Ja, lite kortfattat skulle man väl kunna säga att han kom fram till tre olika saker– –som hänger samman med varandra. Vad handlar det om? Jo, att det som händer både inom och utom en människa är begripligt– det finns en ordning och struktur, även om den inte är god. Den är inte slumpmässig eller kaotisk. Och sen att det finns resurser som gör att man kan hantera dessa utmaningar. Han menar att dessa resurser kan finnas hos människan eller något annat som man har förtroende för, som till exempel en tro på Gud. Och sen den sista komponenten handlar om ifall man är beredd att investera ett känslomässigt engagemang i livet
1: för att uppleva det meningsfullt. Både Gud och människor är viktiga när livet ställs på ända. Efter musiken ska vi få höra mer om honom som är den stora resursen för vårt helande. Här kommer Don't Give Up med Take Six. Ertryckt vrede kan verkligen orsaka stor skada i våra liv. Det är så viktigt att vi tar oss själva på allvar. Kanske har du varit med om att någon utsatt dig för något som skadat dig djupt, fysiskt eller psykiskt. Lyssna till vad Gunilla har att säga om vreden.
0: Det som är jätteviktigt mm. det är att tillåta sig att vara arg. Därför att särskilt om vi vill vara bra människor eller ibland kan det vara så i ett kristet sammanhang, man tänker jag ska vara en god kristen vi tänker på andens var kärlek, glädje fred och då, jag ska bara säga att sådana här gånger då man har varit utsatt för svåra saker då får man nog lägga till sidan, det där med kärlek, glädje, frid för då kan det bli till krupp krav på sig istället Såna gånger är det allra viktigaste vi behöver få ur oss är ilskan och sorgen och vi måste få tag på vår vrede för det vi känner med rätta vrede över att vi har blivit juda illa och vi måste få sätta gräns och vreden är en hjälp för oss att säga nej vreden är lika med vårt goda nej det, det som hände. Det var fel. Det här ville jag inte vara med om. Det här skulle jag inte ha behöva vara med om. Så här får en människa inte göra till en annan människa. Va, vad än det är man har varit med om. Och man kan vara väldigt arg. Man kan vara så arg som man blir rädd för sig själv. Man får bara ha tålamod med sig. För det är bara stresshormonerna, adrenalinet. Det måste ha sin tid. Det lugnar sig efterhand. Och det som kan vara jättejobbigt är att känslorna går så... Först kan det vara att man är bara så arg och ledsen. Och sen, då man börjar gå mot tillfrisknande. Så kan det komma en sån period där känslorna går från... Bliktsnabbt från ena diket till det andra. Man kan vara jättearg, så jätteledsen, jätteglad. Och, och man kan liksom inte styra känslorna. Då får man bara ha tålamod med sig själv också. Att efterhand kommer det att lugna sig.
1: För att kunna gå vidare i livet är det oerhört viktigt för oss människor att kunna förlåta. Men det är precis lika viktigt att låta förlåtelseprocessen ta den tid den behöver.
0: Och jag vill säga en sak om förlåtelse. Som har, jag har ibland reagerat över undervisning som gäller förlåtelse. Man kan höra om till exempel någon kvinna som har varit utsatt för våld. Och så eh, säger då en... Skälla präst, men du ska bara förlåta. Eller ett barn som har varit utsatt för grymma saker från sina förälder. Du ska bara förlåta vad de gjorde. Och helt fel ända att börja i. Det man behöver börja med det är att få tag på vreden, det här jag sa, ilskan, att få tag på sitt nej. Och det är faktiskt rätt och bibliskt för ingen, Gud ger inte tillåtelse till någon människa att göra en annan människa illa och, och därför är vi på samma plan halva som Gud och vi också vill få tag i vårt nej och vår vrede för att sätta våra gränser som ju också Gud har skapat oss med för att vi ska ha respekt för varandra och för varandras integritet För det kan ju hända att, att man skulle vilja förlåta, men man kan inte. Och, och då får man säga sådär till Gud att, att jag skulle vilja, men jag kan inte förlåta. Tack Gud för att din förlåtelse är större än vad jag orkar med och kan just nu.
1: Om allt bara är kaos, om det som händer runt omkring är fullkomligt obegripligt. Om man inte har någon trygghet utanför sig själv. Vad händer då med en människa?
0: Då mår man jättedåligt. Och det är också därför som en del som är i krig eh, eller utsatts, utsätts för förföljelse om de förstår varför. Om det finns, eh, de förstår att det finns en politisk tanke bakom att vi förföljs då är det lättare eh, än om det bara slår blindt. Och om oskyldiga människor drabbas, eller om en kvinna utsätts för våld, psykiskt eller fysiskt, så vill man alltid veta att hur kunde det bli så här? Hur fungerar den där människan som gjorde så här med mig? Man måste försöka förstå det och få information. Ja, men trons betydelse, det, är, det betyder väldigt mycket. Därför att det ger ju möjligheten att gå i bön, att uttrycka sin rädsla, sin oro, sina frågor, varför, som man brukar säga, att utjuta sitt hjärta. Vilket ju är så viktigt att vi får uttrycka oss och det kan vi göra inför Gud också avlasta oss det vi känner och i bönen så finns ju också en, ett hopp om att jag kan få hjälp och genom tron så kan vi få eh, bli berörda av Guds kärlek värme som är någonting annat än de människor ger oss kärlek och trygghet och värme vilket ju är så gott som helst men vi kan också få det från Gud. Ibland finns det sånt som vi känner att vi inte kan uttrycka med ord. Men vi kan sucka till Gud. Och han kan möta oss och beröra oss. Och det är väldigt läkande.
1: I Saltaren står det så här. I min nöd åkallade jag Herren. Till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde han min röst, mitt rop till honom nådde hans öron. Lite längre fram i samma psalm kan du läsa Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig. Han drog mig upp ur de stora vattnen. Han räddade mig från min starke fiende, från de som hatade mig, till de var starkare än jag. De överföll mig på min olyckas dag, men Herren blev mitt stöd. Han förde mig ut på rymlig plats. Han räddade mig, ty han har mig kär. Vi ber tillsammans till slut. Gud, jag ber att du i din helande kärlek ska beröra alla som bär på svåra upplevelser och djupa skador i själen. Jag ber om mod att släppa fram den viktiga och sunda vreden. Kom sedan med din läkedom. Och mod att se framåt med tillförsikt. Amen. I ett rum
3: där livet står stilla ibland Finns det tid för mig, och Gud? Vid ett kors, en öppen famn En bruten röst ropar mitt namn
2: Det var som möter du mig med Lutherska missionskyrkans kör. Nu går programmet mot sitt slut. Gunilla som har talat om hur vi människor reagerar vid en traumatisk kris
1: kommer att medverka i nästa program. Då kommer hon att prata om rädslor. Om du vill lyssna på tidigare program kan du gå in på vår webbsida. Du kan även skriva till oss. Adressen kommer strax. Var rädd om dig.
2: Hannas Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20 262 31 i Engelholm. Mailadress ph snabela och
3: webbadress www.hannascafé.se.